0: Ciclo rotacional, está começando mais um Fonoaudiocast, o podcast de fonoaudiologia. Este quem vos fala sou eu, Pedro Ivo Pelicano, fonoaudiólogo, biólogo e professor. Vamos lá conversar sobre este delicioso tema em saúde? E hoje é o nosso episódio de número 14 com a fonoaudióloga Thaís Sebastião, que vai conversar com a gente sobre o Dia Internacional da Voz. Vamos lá ouvir um pouquinho antes os nossos tradicionais recados. Música Bom, antes de mais nada, eu peço o apoio de vocês nas redes sociais. Primeiramente, o, os apoios aqui de compartilhar sempre o nosso episódio. Né? Compartilhe aí a partir do, das nossas mensagens que estão sempre nas redes sociais. O meu Twitter, arroba Ivo Pelicano, Pelicano com dois L's. No Instagram, FonoAudioCast. No Facebook, facebook.com.br FonoAudioCast apoia a gente lá, né? curte, compartilha sempre, esse já é um apoio bastante legal o outro apoio que você pode dar para a gente é um apoio financeiro o nosso podcast tem custos e precisa ser mantido e para que o nosso trabalho sempre se mantenha com uma qualidade crescente eu peço que você visite o site apoia.se e contribua lá com a quantia que couber no seu coração fico muito agradecido se você puder fazer este apoio também. Beleza? Então, que tal a gente iniciar o nosso tema deste episódio, que será sobre o Dia Mundial da Voz. Mais um pouquinho de voz para vocês. Vamos lá. Então, estamos aqui com a nossa convidada do episódio de hoje, que é a Thaís Fernandes Sebastião. Thaís, minha querida, por favor, apresente-se.
1: Então, oi, Pedro, muito obrigada pelo convite. Eu fiquei muito contente, muito feliz quando veio, para poder falar de algo que eu gosto tanto, que é a voz. É... Então, eu sou a Thaís, é, tenho 27 anos, eu tenho uma formação em Formei me formei há pouco tempo, mas a minha história com a voz, a minha relação com a voz, ela vem bem de antes, na verdade, porque a minha primeira graduação foi fotografia, adiante eu fiz é, canto popular, fiz um curso de canto popular em técnica mesmo, adiante fiz artes cênicas, dublagem, trabalhei um pouco com fisiologia e fonética, e aí quando eu me vi eu já estava indo para a audiologia e sabia já, antes mesmo de começar, o que eu já queria fazer da minha vida. assim. Então, a voz para mim ela é muito, muito importante.
0: É, que bom, que, e legal também que você já vai adiantando aí o nosso assunto, né que a gente vai falar hoje a respeito do Dia Mundial da Voz, que é comemorado no dia 16 de abril e nada mais propício para a gente, como foi no último episódio que a gente falou sobre o autismo, que esse é o mês de atenção ao autismo, que eu falei com a Débora, agora eu estou falando com alguém que tem a voz aí como um dos motes do trabalho dentro da fonoaudiologia, muito obrigado mais uma vez por estar presente aqui, por aceitar o convite e para a gente bater um papo a respeito desse também, que é um dos meus assuntos mais. um dos meus favoritos dentro da fonoaudiologia, Tentar falar bastante coisa a respeito do, dessa, dessa área aí, para todo mundo, né? Como, como a gente gosta de falar aqui, não só para o público leigo, como também para quem está trabalhando dentro dessa área aí. Então, vamos falar, então, do dia 16 do 4 do Dia Mundial da Voz.
1: Uhum, sim. Então, esse dia, na verdade, começou... Realmente foi a Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia que começou a falar um pouquinho sobre essa questão da importância de pontuar a voz como uma área de cuidado, né? E, a partir de 1999, começamos a celebrar, a, a ter essa atenção maior na questão da voz aqui no Brasil. E, adiante, outros países também começaram a divulgar um pouco essa atenção à questão da voz, né? A gente precisa pensar que a voz ela é muito mais do que só né, a preguinha vocal vibrando ali. A gente tem muitas outras questões que envolvem, né? Que, que pode ser tanto a questão emocional como a questão biológica, a questão de cultura mesmo, né? Que a nossa cultura vai influenciar direta, diretamente como a gente usa a nossa voz. E às vezes a gente está tão assim no dia a dia usando constantemente que não percebe a importância dela, né? Então, acho que seria interessante a gente pensar... Justamente, qual é a importância da voz... E onde essa voz está colocada no nosso cotidiano? Então, se a gente parar para pensar... Em que momentos eu uso essa minha voz? Com quem eu uso essa voz? Ela é importante para mim no meu trabalho? Ela não é importante para mim no trabalho? Dá para eu trabalhar se eu não tiver a voz? né? A gente vê da, import da tamanha importância que tem nesse dia. Então, existem muitas organizações... Que, e lugares e profissionais que vão dialogar sobre voz... Na, das, com a sociedade mesmo, para que se atentem ao cuidado. E uma das coisas mais importantes que a gente fala no dia do mundial da voz é: 15 dias com a voz alterada, procure algum médico, porque não está normal. Às vezes a gente acha muito. uma voz rugosa, a rugosidade seria aquela coisa da rouquidão, né? uma voz rouca e acha que tem uma coisa da sensualidade, às vezes a voz está há muito tempo soprosa, com um arzinho, com alguma coisa e acha que está ok e é normal. E é importante a gente levar em consideração que não é normal uma voz estar alterada duas semanas se você não tem nenhum tipo de doença base, não tem um resfriado, uma gripe, alguma alergia que esteja mais ali eminente, não há motivos para que sua voz esteja realmente alterada.
0: É, isso é muito importante, principalmente assim, é, não só para uma pessoa que não seja um profissional da voz, como professor, como um repórter, um radialista... Para um professor, podcaster. um podcast. É, não, isso aí a gente ouve, tem, dependendo da, da. Dependendo da pessoa, fala assim, né? Eu já gravei hoje, não sei quantas horas eu tô aqui. Eu tô é com a voz é ótima, a voz tá ótima. Uh. Eu até fumo para aquecer um pouquinho a voz. Né?
1: <risos> Fuma, toma é. cara. É, tem muitas questões que, de mitos também que a gente conversa bastante nesse dia, justamente porque as pessoas têm rotinas muito complicadas e às vezes elas não procuram um profissional, né? Ah, eu, que, eu tô com dor na coluna, eu vou ver um vídeo na internet de como resolver isso ou eu vou procurar um médico? Ah, eu tô com câncer, alguma coisa. Eu vou atrás de um médico? Não. Aí a pessoa tem problemas na voz e não vai cuidar da voz. Ela vai ver coisas na internet, ela vai procurar remédios miraculosos e não cuida de fato de como deveria, não leva tão a sério esse cuidado.
0: É, e o pior de tudo é que muitas vezes esse, essa falta de cuidado com a voz ou então esse cuidado, assim que vai acabar, muitas vezes, sendo errado, dependendo da, da abordagem que essa pessoa vai acabar tomando, vai acabar piorando a situação, né? muitas vezes. Vai acabar, por exemplo, uh, uh, muitos, muita gente que acha que canta, né? acaba tomando alguns remédios. Eu já, vi, eu já vi professores de canto recomendando remédios, assim que, assim, meu Deus, o cara não é médico, o cara não é profissional de saúde, não é nada, está recomendando remédio, era, não, não lembro qual que era agora, mas pô, não, não faz o menor sentido, isso pode acabar piorando a situação, uma situação dessas
1: Exatamente. Ali, né? E é por isso que eu acho que é importante a gente também levar em consideração o dia mundial da audição, na verdade, né? a gente fala tanto da voz, mas eu acho que é um parzinho que tá ali encaixado, porque se você tem uma voz para ser usada, você fona para alguém te ouvir, se a pessoa ouve, a gente tem realmente essa troca bacana. E é justamente isso de pensar que, para eu ter uma voz boa, eu preciso me escutar. Eu preciso também ter momentos de silêncio, momentos de auto-percepção, eu saber monitorar como essa voz tá ou não, né, no cotidiano da gente. Porque coisas que acontecem na clínica também. Às vezes, o paciente chega e fala, nossa, mas o meu parente diz que eu grito o tempo inteiro. Eu já chega gritando e fala, mas eu não grito. E, e, ou então a pessoa, não, mas é o meu vizinho, é o meu pai, alguém que reclama de mim, porque eu estou ótimo. E essa coisa da autopercepção mesmo, né? Da gente perceber como tá a nossa produção, da gente se monitorar para cuidar dessa voz também. Então o autocuidado tem a ver de, com isso, de se escutar e de se perceber também.
0: Muita gente reclama e acha esquisito, assim, da coisa de se escutar, né? Porque muitas vezes, muitas pessoas que a gente, com pacientes mesmo que a gente vai conversando. Eles falam que ah, eu não gosto de ouvir a minha própria voz porque ela soa muito esquisita. Mal ele sabe que a voz que ele está escutando assim, de um gravador, por exemplo, é a voz que todo mundo escuta, né? Que a voz Exato. que ele escuta não é a voz esquisita. É a, é a voz esquisita é a é que ele está auto-escutando. Né? E inclusive. É, acho que é legal... gente... Oi, diga. Ah,
1: pode continuar, pode
0: continuar. É que muitas coisas, inclusive em terapia de voz, a gente estimula bastante o paciente. A se escutar, né? a se perceber. Igual você está falando dessa percepção uma percepção da a própria receptiva, não só a própria receptiva, como uma percepção tátil e auditiva. Né? A gente coloca ele para sentir a voz, tentar. É, muitas vezes a forma da gente fazer ele projetar a voz. É, muito, muito paciente acho que a gente está fazendo uma coisa meio zen, às vezes, assim, ó, você tem que colocar a voz aqui na máscara. Né? Você tem que jogar a voz lá para frente, tenta derrubar a parede com a sua voz, né, a gente não, o paciente, esse povo é louco tá, espera seis meses, faz bonitinho vamos lá ver se não vai dar certo
1: exatamente, é isso que é uma coisa interessante, porque a voz ela tá aí para comunicar, para compartilhar informação e fazer as coisas serem em comum, né passar a gente informação e se a gente não prestar atenção Nessa, nesse cuidado da voz, né? Nessa, como a voz impacta as outras pessoas, isso pode ser um problema também social. Porque se a gente pensa em uma voz boa, até existem discussões ah, o que seria uma voz, vo... uma voz boa. O que seria essa voz boa, né? É uma voz suave? É uma voz com timbre bonito? Ela, não... ela tem que ser assim, assado? Se a gente for considerar, a gente precisa pensar que essa voz boa, na verdade, vai ser uma voz confortável para quem tá falando, né? Uma voz... Compreensível, audível e agradável também. Então, a voz, ela é extremamente.. é uma ferramenta extremamente social. Então, se a sua voz não tá bem adaptada, se você não se insere no, na sociedade de uma forma bacana, você acaba tendo é, repressões, você acaba sendo deixado de lado, ou, ou não é tão bem acolhido, né? E aí a autoestima vai lá embaixo também. A voz é uma coisa que acaba prejudicando a autoestima das pessoas se elas não sabem como colocar ou como utilizar e a fono eu acho que é muito importante as pessoas não levam em consideração mas a fonoaudiologia vem justamente para isso que você falou né Desse, dessa própria percepção dessa auto percepção de você saber como usar e ter é, e de você conseguir ter essa consciência de como utilizar né de a gente saber fazer e não só assim sem querer mas fazer de fato porque eu quis
0: fazer algum ajuste muscular, algum ajuste na minha voz, para que ela saísse de alguma forma. Isso, exatamente. Né? Inclusive, fazendo assim, puxando um pouquinho aqui, né? fazendo a, a minha, o meu explaining aqui, que inclusive essa questão da, da a parte emocional da voz, que é legal a gente conversar também. Meu TCC, inclusive, foi a respeito disso, da relação entre, na voz do professor, entre... A, os, as, os problemas de voz de uma forma geral né, as disfonias de uma, forma geral, de uma forma geral e transtornos psicológicos principalmente a depressão e a, e a ansiedade e elas estão diretamente relacionadas e de forma é, recíproca o que, que acontece? um professor quando ele está com hookdown, um tem tem tá, problemas vocais de uma forma geral que ele tá vendo que a aula dele tá ruim ele tá tendo que se esforçar demais por conta da voz ele acaba desenvolvendo depressão e ele acaba desenvolvendo ansiedade porque ele vai querer a voz que a voz fique boa porque ele pode se for um professor particular por exemplo ele pode estar tá com risco de ser afastado perder o emprego ou então um uhum. professor de escola pública ele não vai perder o emprego, mas ele pode ser relocado, ele pode ir para uma outra função pode ser readaptado para muitos professores uhum. isso aí é o, é o fim, né? você termina de, de, de joga a, a pá de carro na carreira da pessoa né? porque às vezes a única coisa que a pessoa gosta de fazer, que a pessoa tem satisfação de, de fazer é dar aula, é usar a voz ali uhum. né? então a gente, que, a gente tem que ter muito essa atenção dessa relação emocional também, né? Tem muito... Sim, com
1: certeza. Tem todo, é, toda uma conexão, a gente até tá falar das, das alterações vocais psicogênicas também, né? Mas eu acho que uma, uma coisa que é legal falar sobre o seu trabalho, que foi é realmente muito interessante, é que eu acho que a fonoaudiologia tem conquistado muitas coisas legais nessa área também. Não sei se você soube já do, da... que passou um projeto, né? para que a gente conseguisse colocar as disfonias vocais, né? Assim os distúrbios vocais é, induzidos pelo trabalho. Você chegou a ouvir? Agora a gente está conseguindo estabele... estabelecer isso da, da, da CIDR-49, que é como se fosse um diagnóstico que meio que vai permitir com que o profissional, principalmente os professores, que são os mais afastados, e justamente isso, se você não tem a voz, você não tem como dar aula, você vai tirar a função daquela pessoa, né? Ter um pouco mais de... É, respaldo nessa parte da voz para que ele possa ter uma reabilitação, para que ele não perca uh, o cargo dele que ele possa cuidar da voz mais diretamente. Então, os distúrbios vocais relacionados, é, relacionados ao trabalho, agora eles estão tendo um respaldo maior pela CDR-49, que é fundamental. Eu acho que quando a gente consegue colocar, é, uma... colocar essa, essas, esses distúrbios dentro dessas... Doenças relacionadas ao trabalho A gente vê a importância da voz Porque a voz é fundamental para tantos profissionais E antes os profissionais não iam ter respaldo Como agora a gente vai conseguir colocar Espero que para os anos seguintes né, A gente já vai conseguir fazer isso com mais cuidado Com mais, é, mais atenção mesmo
0: Ah não, sim, isso é bastante importante assim. assim, lógico, eu sou professor Eu puxo a, eu sempre puxo isso para minha, para minha área mas isso é válido também para outros profissionais que utilizam a voz não só do entretenimento, não só cantores, que a gente também já tem um outro problema também bem específico, né, que é a, a, o, o, o trato da voz do cantor, do artista de uma forma geral, né, do, do, do qualquer, performa, qualquer artista performático, mas também do, do radialista, do locutor, do pessoal que trabalha com venda, né, às vezes você vê ah, Exatamente,
1: não, não... os vendedores estão ali, os a, a quantidade de pessoas em telemarketing que acabam se machucando é muito grande também, né, e elas usam da voz constantemente para trabalhar, é a ferramenta dela para conseguir comunicar também, então realmente é bem interessante essa parte. E o cuidado acho que é bom a gente sempre dialogar sobre o que realmente é o cuidado e o que não, não seria muito bom se fazer, né, acho que a Fono também tem crescido na parte de mostrar como cuidar e evitar e não só dizer não né para não ser a mocinha do não o mocinho do não não faça isso não faça aquilo
0: né e então seria legal a gente também conversar um pouquinho a respeito da, da de educação da educação vocal por exemplo o que que um, um, o que, que o que, que seriam orientações interessantes para a gente dar por exemplo para uma pessoa que trabalha com telemarketing que ela vai estar ali seis horas seguidas praticamente com um headset, falando, 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 falando uhum. repetindo a mesma frase zilhões de vezes e ela tendo que usar a voz de uma forma que ela seja, é, tente ser, vamos dizer, persuasiva, né? Porque ela tá tentando te vender alguma coisa. Qual que seria, qual que seria uma, o, o que, que a gente costuma dar de orientações nesse sentido?
1: Olha, eu acho que o básico, que só que tem que ter realmente o acompanhamento fonodiológico alguém que vai estar junto, né, nesse trabalho é o aquecimento vocal, a pessoa tem que estar sempre realizando os aquecimentos vocais, a hidratação é fundamental. Eu até tinha feito um, um vídeo comentando sobre essa importância que é tão básico, mas a gente acha que só carregar a garrafinha do lado vai ser o suficiente mas assim, é aquilo que eu comentei a água que você vai tomar agora vai levar um bastante tempo para entrar nos seus tecidos para de fato hidratar, então essa hidratação tem que ser constante, diária, contínua, ainda mais quando a pessoa é uma profissional da voz. Ela precisa estar sempre trabalhando. Trabalhar também a questão de projeção, a postura. Nem sempre as cadeiras são confortáveis. Eles ficam normalmente em umas casinhas, né? Assim, é, com o equipamento deles e o ideal seja que eles se fiquem mais atentos à, à, à postura, a como se manter durante a atividade, né? Os tipos de roupa a gente vai falar também. Porque aí tem um pouquinho mais de liberdade. A gente fala muito dos artistas, né? Que vão usar roupas mais apertadas, mais cheias de detalhes, etc. Mas a roupa também é bem importante. Porque, assim, infelizmente a gente sabe que a rotina deles não é uma rotina fácil. Porque eles não têm muito tempo de pausa para realmente descansar a voz. para ir no banheiro não vou falar. Beba água o tempo inteiro. Porque nem sempre eles vão ter a pausa para ir no banheiro se eles precisarem. Então a gente tem que estar sempre atento também. E, claro, a gente vai... Tentar identificar como é o ambiente. Se é um ambiente com muito profissional trabalhando ao mesmo tempo, o ruído deve ser enorme, então a projeção de voz é necessária também. Melhorar a articulação, porque se eu articulo mais, a inteligibilidade é muito maior, né? Não preciso forçar tanto no volume, porque eu vou articular mais e a pessoa vai me compreender, né? E tentar não falar correndo, né? Isso já ajuda bastante. E se a gente for falar dessa coisa que você disse de ah, tentar tá ganhar o cliente, aí tem a questão da prosódia, né, de melhorar a intenção da pessoa. E a voz, o profissional, da, o fono que trabalha com voz vai trabalhar com a linguagem também, né? Vai trabalhar com a expressão, tá tudo muito conectado. Acho que isso eu é, eu gosto muito da parte da voz também, porque a gente vai trabalhar a parte de como me mostrar para o outro, né? Como é que eu vou me comunicar com o outro de uma forma que seja efetiva, que seja boa. E possa ser profissional também. Então a gente vai ver outros sentidos também. Da ênfase, né? Da coisa da entoação na voz. As pausas. Então tem outras formas de tentar ajudar. para trabalhar melhor a, a voz. para poupar e para que seja efetiva a comunicação, né?
0: É, tem gente que simplesmente acha que você... Basta você falar, ler um texto ali que tá ótimo, né? Mas não. Muita, tem muita coisa envolvida. E a gente tem muito, muito fono, inclusive, eu... <risos> já ganhei, uhum. já tive clientes no, no preparo pra fala, né, pra fala em público, Sim. pra fala de uso de microfone, que às vezes aqui, ó, o hipócrita aqui, ó, é, às vezes esquece é. a técnica aqui de tirar a cara do microfone. O pescocinho lá,
1: né, também, né, é. tem essa questão da cervical, de como você vai ficar, se vai criar atenção, como que vai ficar o corpo ou não, né. Se você queria tensão na cervical, outras musculaturas vão ficar tensas também. Como que você vai articular, como você vai projetar, como vai mexer essa laringe adequadamente, né? Tem todos, todos os detalhes aí.
0: É, tem várias coisas, pequenos, pequenos movimentos que a gente faz com o nosso corpo, que a gente, posições que a gente se coloca... Que são prejudiciais. E a gente, uh, por exemplo, a gente vai fazer um, um, uma terapia de voz, uma das primeiras coisas que a gente coloca o, os nossos clientes, ou pacientes, depende de quem gosta de qual uhum. nome, assim, né? Uma das primeiras que a gente uhum. coloca eles coloca-os coloca para fazer é alongar pescoço, alongar, né, alongar musculatura torácica, aí a pessoa pensa, nossa, mas que eu estou alongando o pescoço? Por que que eu tô alongando? Qual o sentido disso, né? Porque tá tudo interligado. Há algumas manobras para o canto lírico, por exemplo, se você filmar o corpo, se você ver, por exemplo, uma cantora lírica, se você filma o corpo dela nu, vamos dizer assim, que elas estão sempre cheias de roupas, você vê o trabalho muscular que essas cantoras têm. Dá para ver até ela mexendo no momento que ela está nas, nas áreas, nas notas mais fortes, você consegue ver os músculos das coxas, dos glúteos ali, contraindo ali, né? Porque de tanto panturrilha, é uma atleta, né? Não, é, um, é um exercício. É, a gente fala de
1: assoalho pélvico, né? A gente fala da questão de, de respiração intercostal, mas fala também de, de contração de assoalho pélvico para dar mais força e estabilidade. Tem todas as musculaturas mesmo, né? Envolvidas ali.
0: Pois é, vamos também, um dos pontos que a gente, que é muito procurado assim, na questão da voz, é a questão de, é, é, são as doenças vocais, né? o que que, o, o que uma pessoa assim, que se auto, uma pessoa que está assim, começando a prestar atenção, o que que a pessoa come, tem que observar na voz dela para ela começar a ver que ela está tendo uma alteração de voz.
1: Acho que uma coisa que a gente tem que primeiro pensar é que existem pessoas que têm... A, long, a vida inteira teve uma voz um, um específica, um estilo, que existe, a gente pode falar de um desvio, né? numa voz limpa, por exemplo. Não necessariamente isso vai ser uma, uma questão de doença, uma realmente uma disfonia que a gente vai falar, mas também existem outras questões de desvio que realmente podem pontuar se aquilo aconteceu de forma aguda, mas se manteve, que há alguma alteração vocal que precisa ser levada em consideração. Por exemplo, às vezes a pessoa tem uma gripe, alguma alergia muito forte, pode ocorrer da perda de voz, né, que a gente vai falar que é a afonia, uma perda de voz súbita, ou a pessoa pode ter essa roquidão que a gente fala, rugosidade, né, uma soprosidade, às vezes a pessoa começa a sentir muito cansaço, ela fala, antes ela falava muito tempo e nada acontecia, mas ela percebe que... Fazendo as mesmas rotinas de sempre, ela começa a sentir fadiga, né? aquela canseira, aquela, aquele ardor na garganta por falar muito tempo, ou a voz começa a perder o volume, ela sente que a voz ficou mais fraca. Então quando essas coisas começam a aparecer, é importante a pessoa ficar atenta e procurar um médico para ver se alguma coisa aconteceu. A gente sugere que vá a um otorrinolaringologista um para ver como está anatomicamente, se necessário também pode ir procurar é, fonoaudiólogo. Às vezes é uma questão só de rotina, a pessoa aumentou a demanda da rotina dela e não vai necessariamente precisar é, de um tratamento, uma reabilitação, que a gente fala né, quando tem as disfonias. Às vezes vai ser só, realmente um cuidado de... A gente vai falar mais da, do aprimoramento vocal, né? Então, às vezes é apenas o aprimoramento vocal mesmo para essa pessoa saber usar melhor essa voz, como respirar melhor, porque às vezes... É, existem disfonias, que são essas alterações vocais, existem é, disfonias que vão ser uma da questão anatômica, que a gente vai falar que é mais orgânica, que realmente o corpo teve alguma alteração, mas a maioria delas que a gente encontra em clínica vai ser uma questão mais funcional, que é o, o hábito. Então, a mudança de hábitos ela vai ser muito importante para que consiga realmente cuidar da voz da melhor forma possível, para que essa voz se mantenha a longo prazo saudável e é, comunicando adequadamente, né? Então, Ai, tô com muita roquidão. Nossa, eu falo... Nem falei muito, já sinto que tô cansado. Tô sentindo ardor, a minha voz tá perdendo volume. Eu não consigo ficar o dia inteiro falando como deveria antes. Passou mais de 15 dias dessa forma? Procure um médico, um otorrinolaringologista, pra acompanhar e ver o que está acontecendo com você.
0: É, pois é, muitas vezes, é igual você falou. Pode ser só um, um resfriado, assim, algum sintoma de alguma doença respiratória né? o pessoal agora que está com covid-19 é, essas pessoas estão tendo problemas principalmente no, tra no trato aéreo superior né? e estão tendo dificuldades respiratórias né? além de, da gente ter secura aquela questão toda das lesões normalmente vai ser na região de, de, do fundo de faringe não sei se está é apresentando lesão em de, de, de região de laringe também
1: é, eu ainda não acompanhei, mas eu imagino que como a gente... Eu imagino que pelo fato da gente estar tá tendo alteração do fluxo respiratório, né? Aliás, pessoal, fique em casa. Aquela, né? Já usa a mensagem. Fiquem em casa, tenham um cautela, cuidado com essa questão de sair pra fora de casa e voltar e ter contato com outras pessoas, porque é um vírus e ele passa muito rápido. E existem pesquisas já afirmando que mesmo que as pessoas peguem a doença e fiquem bem, existe uma chance de você perder, assim, de percentual das, do seu fluxo aéreo da sua potencial respiratória em 30%, pelo menos. Então você respirava em é, um valor líquido 100, lá, 30 desse valor vai ser perdido pelo menos, ou seja, a respiração vai mudar o apoio respiratório, a sua a sua fala vai ter você vai ter menos suporte respiratório para falar como antes. Então eu imagino que possa acontecer algum momento de ter interferência assim na comunicação. Não sei se vai vai ter essa questão ainda das lesões, vamos observar, né? Mas eu sei que para a comunicação vai ser diferente, eu acho que até para a questão de alimentação, as, as coisas vão mudar um pouquinho, né? É,
0: o que, o que é uma certeza, assim, por exemplo, se o paciente, ele, for o caso dele de passar por, por uma UTI e tiver que ser entubado, a, a intubação, e a posterior extubação vai trazer problema, né? Vai ter, provocar lesão de, de prego vocal, aí vai ter problema vocal, vai ter que...
1: Pode ter paralisia, pode ter... Várias questões, que é coisas, pode ter o um pacotinho
0: né? completo aí de paralisia, lesão de massa, pode ter tudo junto ali, né? Sem falar na perda da capacidade respiratória. Thais, tá, uma coisa que você falou ali, que é uma palavra que eu acho legal, de, que a gente usa, que é o aprimoramento vocal. Muita gente ouve, ouve isso de aprimoramento vocal já pensa que é coisa de cantor. Né? Eu falo assim, ah, não, isso aí, isso aí é pra cantor, não preciso fazer... É, aprimoramento vocal, minha voz tá para dar aula, minha voz tá boa, né? Deixa eu falar um pouquinho pra gente do que que é esse aprimoramento vocal?
1: Uhum. Olha, o aprimoramento vocal vai ser realmente você melhorar aquilo que você tem. Às vezes você acha que já tá falando muito bem, que você tem um apoio respiratório legal, mas a gente pode trabalhar a coordenação respiratória com a fala, se, melhorar as formas de ênfase que você tem, é, trabalhar... Realmente, você acha que já não tá tão cansado, mas você vai dar mais aulas depois? Se você precisar de, uma, de uma, um pouco de reforço dessa resistência muscular, né? Dessa resistência da, da função, a gente pode trabalhar isso também. Então, qualquer pessoa que tenha uma voz pode fazer realmente esse aprimoramento vocal. Que vai ser de questões de apoio respiratório, pode ser da articulação... A gente sempre tem como articular melhor, a gente sempre tem como projetar melhor. Não importa se você é cantor ou não, a gente sempre pode melhorar. E é aquilo que eu tava falando da auto-percepção. Às vezes você acha que você tá falando muito bem, mas como é que as outras pessoas estão percebendo? Porque uma coisa é você saber a, sua, a mensagem que tá na sua caixinha e você falar e tra transmitir. Agora, se o outro vai receber, se ele entendeu, se você, você articulou como deveria mesmo, se você conseguiu passar, é outra coisa. São outros 500, né?
0: É muito, isso aí é legal que assim eu tenho muitos colegas professores que acham que a aula dele é maravilhosa Nossa, realmente se <risos> você vê ele, a, a, o conteúdo em termos de conteúdo, o cara é muito bom mas, na hora que você vai para tudo isso que você falou, a projeção do cara não tá legal, a articulação uhum. articulação travada para dentro, toda uma massa voz monótona às vezes. É, né? Sem prosódia nenhuma. Então, é um, então para professores, principalmente, é, é, que vão lidar com a transmissão do conhecimento, isso é importante para caramba. Eu acho que ter um, isso do aprimoramento... Vocal, aprimoramento de comunicação de uma forma geral mesmo.
1: Comunicação. E na comunicação, ela não é só oral, né? A gente tem a comunicação não verbal. O nosso corpo diz muito, a presença, a forma como você apresenta também vai influenciar. E na terapia vocal, a gente também pode fazer essa coisa de gravar a, a pessoa, né, nessa parte de com, comunicando, gravar em vídeo ela, como ela tá em postura e, e melhorar a forma como ela quer ser vista também. Ah, eu acho que eu não passo credibilidade Às vezes tem um porquê As pessoas não, não, não te percebem de uma forma mais segura Você fala muito rápido, você não articula o suficiente O que está acontecendo? Acontecem pacientes virem com, achando que a voz é aguda demais Ou a voz é infantil demais e A gente precisa trabalhar essa coisa de melhorar essa impostação Melhorar a forma como a pessoa se expressa Para que ela passe aquilo que ela quer passar Então qualquer pessoa, qualquer falante Pode fazer um aprimoramento vocal
0: isso e tem e, e o pessoal tem que estar tá ligado aí que inclusive no Instagram tem vários vários fonoaudiólogos, fonoaudiólogos que estão bem nessa nessa área. Eu tenho, eu acompanho vários assim e tem várias técnicas, né? Tem um Sim. tem um, um, um tem alguns que tem aquela coisa mais professorzão mais general. Outros são mais uhum. mais uma coisa mais zen assim, não, agora você vai articular mais jogue mais o som uhum. joga esse a lá para frente tem então tem várias técnicas não existe uma não é uma receitinha de bolo que a gente vai ver né tem, tem várias formas da gente abordar isso depende da, do, do gosto do paciente né se ele gosta de que tipo de, de caminho que ele quer seguir tem vários o legal de trabalhar isso é que tem várias linhas né não é uma, uma coisa não, não precisa ser uma coisa chata é para ser legal Exatamente.
1: E sempre focando na demanda do, da, do cliente, né, do paciente, focando no que ele quer passar e o que, que é importante para ele, que às vezes a gente tem ideias né, do que vai acontecer, mas o, o que convém a ele, o que realmente traz significado para ele. E a partir disso, trabalhar alguma, alguma coisa que ajude nessa comunicação, nessa expressão dele né, como indivíduo.
0: Isso, exatamente. E fala aqui pra gente, Thais, vamos falar um pouquinho dos problemas de voz mais comuns que a gente vai enco encontrar e que justamente é o foco dessa Semana da Voz, desse Dia Internacional da Voz. O que, que são os problemas, as origens e como que a gente costuma tratar?
1: Bem, a, a, gente, vai, a gente pode falar das que são mais funcionais, normalmente a gente vai falar, mas também existem alterações que vão ser da pessoa mesmo estruturais, a gente vai falar alterações estruturais mínimas quando a pessoa nasce com aquilo. É uma que é bem comum, por exemplo, das que quando a pessoa nasce e pode causar realmente uma alteração na voz, é o cisto. O cisto, ele vai ser uma... A pessoa normalmente nasce com essa alteração e ela tá ali quietinha. Aliás, é o que eu tinha comentado. Às vezes a pessoa tem desvio vocal, mas a voz... Tá tudo bonitinho lá e às vezes a pessoa é, tá com a laringe, ok, mas vai ter uma voz que não tá legal porque não está usando corretamente. Então, o cisto é muito desses casos, né? De que a pessoa, por esforço demais, por tensão demais, o cisto vai bater na outra prega vocal, vai acabar lesando e causando alguma coisa. Uh, mas das funcionais mesmo, que a gente fala sempre, que são as básicas, você já deve ter ouvido falar. Fenda... As fendas são muito comuns por tensão muscular, normalmente quando a pessoa... As fendas são muito comuns em mulheres, né? Normalmente são mulheres ou crianças que vão ter a fenda. A gente tem vários tipos de tamanho de fenda também. Normalmente elas vão ser é, causadas por muita tensão muscular, por tentar esforço para projeção ou outras questões. E aí a gente tem que diminuir essa tensão muscular para que... Aquela fenda que abriu, porque... A gente fala normalmente de um musculinho... A gente vai ter as pregas vocais em formato de V, né? Na paralela ao chão, no nosso pescoço, e ela, em vê, ela abre e fecha, né? A gente vai ter a musculatura, por exemplo, que é o CAP que abre, né? O CAP é um músculo que fica lá atrás, abrindo e fechando. E o, o tireoitenóide, que vai ser a musculatura realmente onde está o corpo da prega vocal, ele vai alongar né é, e encurtar, que a gente vai ter os graves junto com o CT, que é o prego-tireoide, e a gente vai abrir e fechar essas pregas. Normalmente, quando a pessoa faz muita atenção por N motivos, você acaba tendo um esforço de fechar, tentar fechar mais. E aí, o que para você conseguir fechar, você tem que diminuir essa tensão. Normalmente, quando diminui a tensão, você pode ter soprosidade na voz. Já tem uma soprosidade, ela pode ficar um pouco mais evidente. E a gente vai trabalhar um alongamento dessa prega para que possa fechar a soprosidade, para que possa fechar realmente essa fenda que tem aí, né? Outra lesão que é muito comum é o nódulo, que é quase um cisto, na verdade. Só que um cisto, você sabe que você nasceu com ele ele já estava lá. O nódulo, normalmente, é por tanto a, o, bat, o batimento da mucosa com mucosa né, contralateral é tão intenso que você começa a criar realmente uma lesãozinha, um acúmulo é, de tecido ali que vai formando um, esse nódulozinho, que pode ser bilateral ou pode ser unilateral, né, normalmente. Ele também causa soporosidade na voz... A pessoa tende a ficar mais cansada quando ela tá com um, uma, um nódulo na voz, tem a supresidade, ela não consegue projetar. E às vezes a pessoa pode até perder um pouco dessa coisa da prosódia, do uh! que a voz vai ter, né, que a gente fala... Ela acaba perdendo um pouco de, nessa parte, porque realmente tem um, uma massa a mais na prega que não vai deixar você prolongar, alongar ela e encurtar como deveria. Né?
0: É, o nódulo também ele é um pouquinho mais superficial, né? Do que o. o, o do que o cisto. O cisto, Sim, né? o cisto ele já é um, uma lesão um pouquinho mais profunda. E ele pode migrar, né? Você já viu essa, esses cistos que, que migram, que às vezes tá por exemplo numa uhum. prega tá na prega pode estar tá, né, pode tá estar tá escondidinho ali próximo da prega acessória aí ele desce para a prega vocal ou então é, terapias algumas terapias que fazem ele se deslocar assim depende não é qualquer cisto mas alguns podem ser deslocados eles podem é, eles podem para uma região que não é tão prejudicial na prega vocal a pessoa pode ter uma plasticidade vocal mais facilita para ela né deixar a voz dela um pouquinho mais agradável mais fácil de de trabalhar.
1: Normalmente esses tipos de lesão que a gente está falando, que são mais na mucosa, é mais fácil de resolver a gente vai realmente na fonoterapia solucionar com, com facilidade, né? Já os cistos aí realmente é, vai precisar mesmo de, de uma intervenção cirúrgica, né? Algum tipo de tratamento para ajudar. Outro que aí vai ser mais comum em homens, na verdade, por questões anatômicas mesmo, porque a prega vocal da mulher, a região laringe, ela é redondada, né? Então tem mais tendência a dificuldade de fechamento, então vai ter mais sofrosidade, pode ter a fenda. Homens já tem a região né, do pescoço mais ovalar, então o fechamento de prega vocal fica mais fácil, né? O que pode acontecer se o homem faz muito esforço, muita tensão, um pólipo. O pólipo normalmente é agudo também, vai ser uma, pode ser uma lesão aguda por grito, por esforço muito intenso, e vai ser um edema muito grande, vai ter um inchaço na mucosa, né? Pode ter extravasamento de sangue ali dentro, ou vai ser algo mais denso, depende do grau ou do tempo que você tem essa lesão. E ele também causa cansaço, fadiga a pessoa falar, a voz pode ficar um pouco mais tensa, você vê, percebe essa tensão na voz, né? E normalmente pode ter, existem terapias de arrancamento, você já ouviu falar?
0: Já, isso aí é...
1: É bem legal. Os professores
0: gostam de falar, mas não gostam de mostrar pra gente, mas é, bem... <risos> é Porque ela é bem difícil, assim, você pode provocar outra lesão se você não fizer Exatamente, essa... Exatamente, análise... aí... Corretamente, né?
1: Tem que saber fazer bem feitinho.
0: Isso, e também dessas... essas são as lesões mais comuns que a gente pode ter, né? Tem as outras que são mais é, patológicas, por assim dizer, de origem... Uh, bacteriana, como por exemplo os, as leucopla, leucoplasias
1: ah, a leucoplasia que é quase um, um câncer na verdade, né? que já está indo para esse processo outra que veio agora também é é muito comum, eu acho que é importante falar até por essa, esse momento do covid que a gente está tendo agora, vai ser é, edema de reink que é muito comum para pessoas fumantes a voz, é, assim, homens não é muito perceptível porque homens já tem a voz mais grave mas as mulheres que costumam fumar vão ter é uma voz muito característica, mais é, rouquinha, né, mais rugosa. A, que a gente voz fica fala. bem é uma pesada. Voz
0: é o que se fala que é a voz de bruxa, né? <risos> voz bem assim. É uma voz mais fica.
1: pesada, agravada mesmo. E e a tendência é a ocorrer por causa do fumo. Aliás, a OMS e outras organizações já estão até pedindo para que as pessoas parem de fumar nesse momento, né? Porque se as lesões que são causadas nos pulmões agora nesse momento são tão sérias o cigarro pra quem já tem outras questões também, né já é complicado, mas se a pessoa fuma é um, um fator que pode prejudicar muito mais e a prega vocal, não existem tratamentos e terapias pra quem tem a de Heinck que seria o um inchaço dessa de uma das camadas mais superficiais, assim da prega vocal, existe, mas não adianta se a pessoa mant mantiver o uso do fumo né, porque o calor vai causar esse inchaço novamente, né então, é uma coisa que precisa ter muito cuidado na voz também.
0: É, muita gente que agora também tá, tá na moda, uma moda do, do narguilé, do vape, hum. do cigarro eletrônico, é, será que isso influencia, dá diferença em relação ao cigarro tradicional, de tabaco ali? Tem alguma algum estudo?
1: Então, o tradicional de tabaco tem filtro também, que eu saiba, tem essa questão dos filtros, né, que o... O cigarro clássico ainda você tem o filtro para diminuir a temperatura, para não vir todas os, as toxinas. Agora dizem que o narguilé você não tem filtro nenhum e o calor vai todo para sua, o seu pulmão, vai tudo para via aérea mesmo e vai passar pelas pregas locais. E o narguilé nesse sentido ele não tem filtro nenhum para que possa diminuir essa, para atenuar essa, esse calor, essa intensidade ah, e para as toxinas vão direto para a via aérea também. Outro cigarro que é muito complicado também, a maconha. A maconha também, o, o conteúdo que tem ali no, é aleatório, você não tem garantia de como ele vai vir. Ele é mais. A temperatura da, da, do fumo do, da maconha ela é muito mais intensa do que a do cigarro. E pode causar sérios problemas também, né? De é, lesão na mucosa, inflamações, desidrata super tanto a via aérea, como também a região da cavidade oral, né? Da boca, isso pode. Prejudicar bastante, né? A gente sabe... E é um fator muito complicado para cânceres... De todos os tipos, na verdade, né? Por todo o trato. Outra que aí vai ser... Que você falou das bacterianas, de virais, etc. A gente vai ter a papilomatose... Que é uma doença complicadíssima, na verdade... Porque você não vai ter a cura... O vírus vai estar no, circulando no seu corpo... Pode aparecer lesões como borbulhas, né? Assim, são em formas de bolhas nos em, 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 em lugares... E se ela pega na prega vocal e você precisar fazer alguma intervenção, é normalmente a cirúrgica, só que assim, ela vai voltar. Voltando, você vai ter que tirar mais um pedacinho ali. E tirando a mucosa, se você perde mucosa, você perde qualidade vocal. O que vai dar qualidade na sua voz é uma boa modulação, ondulação dessa mucosa. Se você tem uma perda de mucosa, você perde em questão de ressonância, em questão de... De som e qualidade também. E a rugosidade normalmente vem. Então, questões que mexem com a mucosa diretamente é sempre delicado. Né?
0: É isso aí. Eu tenho um conhecido meu que ele tinha papilomatose, ele já tinha passado por três cirurgias. A voz dele já quase não tinha mais. Eu não tinha mais.
1: É, a soprosidade vem. Eu não
0: tinha mais prega Porque vocal. O que vai
1: dar qualidade limpa. É, então. O que vai dar essa qualidade limpa na voz é uma boa ondulação da mucosa. Se você já tem alterações, vem a rugosidade, né, que é essa ruquidão, ou aspereza, que é uma sensação muito mais desconfortável, a soprosidade, e aí você não fecha no, corretamente a pressão é, subglótica, né, ela é diferente pra, com a saída do ar, então tudo vai deixar a voz um pouco mais alterada, não é muito legal mesmo.
0: É, pois é, uma das coisas que é legal, eu já vou deixar até indicado agora, que a gente fica falando aqui de prega vocal, do funcionamento, eu recomendo quem tá ouvindo, de procurar alguns vídeos no YouTube de movimentação de prega vocal. Tem gente que vai achar uma coisa muito esquisita, porque realmente a prega vocal, para algumas pessoas, não é um órgão muito bonito. Ele tem uma aparência... Ai, eu, acho, eu acho bonito.
1: É lindo. Eu acho bonito, é. gente. Quando
0: você vê ali aquela estrobo... Estroboscopia, né? Câmera lenta, o movimento, aquela coisa. Eu acho muito legal. Você vê quando tem uma quando tem uma patologia que você vê. Você vê o normal ele vibrando bonitinho. Quando tem uma patologia que ela vai vibrando errado. E cada tipo de qualidade vocal, o, cada tipo de roquidão, vamos dizer assim. Então todo mundo coloca tudo no mesmo Sim, bolo, tem né? Então, graus, é, né? Às vezes, por exemplo, uma, uh, quando uma voz está soprosa, você consegue ver que as pregas vocais não estão tá, não aproximando direitinho. Ou então quando a voz está rouca, você vê que aquela vibração tá esquisita. Então você vê, tu, dá para ver a diferença. Tem vários, dá para, achar bastante coisa no YouTube. Já fica a minha indicação para quem quiser ver.
1: Aliás, já vejam, se você fuma, vejam um o vídeo de edema de Heink para você ver o que acontece com a sua prega vocal, que é muito louco. O inchaço é gigante, você perde. É, extensão vocal, você não tem força, a voz fica super grave e se você ver, você vai entender o porquê.
0: É, não, fica bem diferente. Fazendo analogia, eu, eu gosto de pegar, por exemplo, pensa que você tomou uma picada de marimbondo na boca, nos dois lábios em cima e embaixo, e tenta fazer com a boca inchada. Você não vai conseguir, né? Você vai ter, vai ter que realizar um esforço muito maior e, e sem falar que vai ser uma coisa bem... Uh, esquisito, né? deplorável olha, tem sua tentativa de fazer de tentar fazer isso que é sempre legal falar, a gente eu já, já com outras, com uma outra convidada também já falei, mas é sempre bom reforçar a questão dos, dos mitos e verdades a respeito da voz, que sempre tem as dúvidas, tem gente que está caindo de paraquedas nesse episódio agora você já está ouvindo, é bom que já pega alguma coisa né? e se, também tem outro você é só procurar aqui no, no no nosso índice, que, que dá pra encontrar bastante coisa. Mas o que, que é bastante comum que a gente costuma ouvir de dúvida?
1: Dos mitos, por exemplo? Todo mundo vai vir perguntar assim, ah, e se eu comer coisa A, B ou C, a minha voz vai ficar boa? Então eu acho que é bom a gente levar em consideração que quando a gente falar de voz, a gente tem lá um tubo só dividido em dois, né? A gente tem faringe, esôfago, que vai ser a parte da alimentação, onde vai, aliás, a água também, e mais pra frente vai estar tá a laringe, né? Então, existem alimentos que vão ajudar? Eles podem ajudar, mas não diretamente na sua voz, eles não vão atuar diretamente. Por exemplo, a maçã é legal? Ela é porque ela é distingente ela tem pectina, ela ajuda a saliva não ficar tão densa, o seu muco não ficar tão denso, ajuda a ficar mais fluido. Você vai conseguir uma boa, melhorar a articulação? Ótimo. É, frutas cítricas, às vezes são legais, dependendo, só cuidado com o refluxo, que a gente precisa levar em consideração também. É, a água, hidratar bastante? É importante hidratar. Só que aí as pessoas falam, ah, e o gengibre é bom? Aquela, aquelas mentoladas são bons? A gente sabe que não é verdade e que não vai ser bom. Porque eles vão causar um mascaramento do que de fato está acontecendo, né? Eles são mascaradores do que de fato está acontecendo com a sua voz. E a gente vê muito artista, ou vê muitos profissionais, como pr próprios professores, usando pastilhas de hortelã, de menta, ou consumindo gengibre. Apesar de ser dito constantemente que não é adequado, porque você mascara o que de fato está acontecendo, aí você faz um abuso vocal maior e aí depois vem o efeito rebote, né? Então isso não é legal também, tem que ficar atento. Bebida alcoólica, eu já atendi, já, já trabalhei com um cantor que falava que só que ele era mais do interior, era sertanejo. Que os Uns conhecidos dele gostavam de pegar cachaça, uísque, gargarejar para depois começar a cantar, porque ficava ótima a voz. eu falo, meu, meu, não faça isso com você. Então, a gente tem que pensar que... É, a gente trabalha com um sistema. O nosso corpo inteiro abriga uma laringe que vai estar suas pregas vocais que vão fazer a afonação, que passando por todo o trato vai, vai trazer a voz, né? Então... O que você coloca no seu corpo pode direta ou indiretamente influenciar a voz. E as bebidas alcoólicas, além de deixar você um pouquinho descontrolado, porque vai mexer no seu sistema nervoso central, vai te desidratar, vai também fazer mascaramento do que de fato está acontecendo na sua voz, né?
0: É o que acontece também é, é muito comum cantor de, de rock, rock, né? não gosta de tomar um, do, uma dose de uísque ou de conhaque antes porque dá aquela aquecida, né? Não, porque que porque que é principalmente se usa voz gutural, né? Eles é, eu falo assim, ah, porque solta a voz, porque aquece a voz, porque na verdade é isso, é justamente isso que você está falando. Você vai mascarar uma sensação. E o camarada acaba fazendo mais esforço do que era pra ele. do que ele precisava estar tá fazendo ali, né? Então ele tá. É, e você colocando mais esforço, você vai aumentar a chance de uma lesão ali. Com certeza.
1: Né? É, então. E às vezes eu posso falar, né? Casa de Ferreira Espeta de Pau, antes dessas coisas mesmo, eu já, uma vez, tomei um monte de vinho e fui cantar é, é, A Rainha da Noite, né? Daquela ópera lá da Flauta. Foi linda! Maravilhosa! Cantei todas as notas. No dia seguinte, nem quero contar o que aconteceu. Fiquei rouca pra caramba. Então, não façam isso. A bebida alcoólica ela mascara, ela dá. E outra coisa, quando você bebe, você fica mais seguro. Você fala mais alto. Você se projeta de outra forma. Então, o seu corpo vai responder diferente. Então, tá? é bom ficar atento. E outras coisas que não são bem mitos, mas que são importantes. A roupa que você usa, de fato, a postura é essencial. Você trabalhar a sua respiração é essencial, né, trabalhar é, atividades que te tragam um pouco mais de resistência, né, resistência física as atividades é importante. Então é, é ficar atento a isso, nessas coisas.
0: É, a questão de roupa, assim, uma coisa que, que eu pensei, que agora imaginei, estou tô lembrando de algumas cantoras, cantoras sertanejas, que elas usam espartilho. Eu, não, eu já vi mais de uma usando a, a Paula Fernandes também. Isso, isso, isso. A Paula, Paula Fernandes, Fernandes
1: também. cantar
0: de espartilho. Eu fico imaginando como é que é a respiração dessa mulher.
1: Como você vai fazer uma respiração intercostal com uma, um espartilho ali? Vai ser alta. É difícil você não respirar ba respirar baixo com uma, um espartilho ali, né? Haja esforço.
0: Não, não só isso, né? Pra, pra manter, para ter a sustentação de voz ali mesmo, porque você precisa da força de, de toda aquela musculatura ali, de costela, de uhum. tronco, é. e tá lá tudo espremida ali.
1: Apesar que também tem sido desenvolvido em aprimoramento vocal, a é, pessoal do SEV, que é muito legal, se quem tiver interesse, eu gosto muito delas, eles fazem essa coisa de é, aperfeiçoamento usando tera é, aquelas elásticos de fisioterapia Uhum. colocando né, nas costelas pra você ganhar mais força de expansão intercostal, então tem essa coisa de compressão das costelas justamente pra que você tem que fazer mais esforço mas aí você tem que ser, aí é quase um crossfit vocal aí que você vai ter que fazer né
0: tem um crossfit vocal, esse tá desse crossfit vocal aí que também tem um, tem um, um pessoal que, que a gente também. Pessoal, eu recomendo muito pessoal tomar cuidado com o tal dos coach vocais aí. Muitas vezes a pessoa não tem nenhuma formação da, dentro de fonoaudiologia. Às vezes a pessoa só. Assim, não. Lógico, desculpe, eu não estou desmerecendo de forma nenhuma os professores de canto, que eles também são profissionais excepcionais e muito importantes para o cuidado com a voz. Mas muitas vezes o, o, ele é professor de canto e não conhece a parte fisiológica da voz de uma forma adequada, as patologias, essas coisas. Então, é legal tomar muito cuidado com essa galera que fala que é coach vocal e que não tem uma formação adequada. É sempre importante também a gente se ligar nisso aí.
1: E eu acho que é interessante colocar também que parece meio confuso, mas existe uma linha tênue entre as aulas de canto e tratamento ou reabilitação vocal ou aperfeiçoamento vocal. Porque... Tanto o professor de canto quanto o fonoaudiólogo vão trabalhar com a mesma região. Vão trabalhar com o fluxo aéreo, respiração, laringe, ressonância, etc. Mas é sempre bom levar em consideração que o, o professor de canto ele vai trabalhar estilos vocais e vai trabalhar ajustes do trato para que uma voz soube de alguma forma que está adequada a um estilo. Mas quem vai realmente fazer a parte de ganhar força, quem vai trabalhar com... O desempenho vocal e otimização de esforço e essas questões são o fono, fonoaudiólogo, né? O fonoaudiólogo vai trabalhar dessa parte. Ou também cuidar, quando se trata de reabilitação, de cuidar de lesões. E, aliás, se você é cantor e já tem a lesão, tenta cuidar dessa voz. Não vai só sair nas aulas de canto e achar que vai melhorar sozinho. É necessário um acompanhamento profissional com o fonoaudiólogo.
0: Exatamente. Sempre importante para quem trabalha com voz o que que é legal, assim, de pesquisar, o que está sendo feito, quais são os trabalhos, alguns trabalhos diferentes que estão são... sendo feitos aí com voz, é, o... o que que, de dentro de terapia ou de reabilitação?
1: Olha, o que eu acho que é bem legal a gente ver, uma... ah, isso é bom eu falar também, às vezes as pessoas acham na internet exercícios XYZ e querem fazer contra a própria, que é pegar lá o Laxvox, que é o canudinho, colocar e sair borbulhando e tá tudo bem a gente sabe que está sendo feito muitas pesquisas também para a gente identificar qual seria a quantidade adequada de exercício, o tempo ou, ou, é, ou a demanda, a, o peso, digamos assim, né, do, do esforço que vai ser feito na voz, sem que haja problema, sem que haja lesão. Então, eu sei que tem algumas pesquisas sendo realizadas para identificar, por exemplo, o que saiu há pouco tempo. É, até posso passar depois se precisa. Precisado do Diego Henrique Martinho. Foi uma pesquisa que ele fez com o Laxvox e tubo de alta demanda, né? Que seria quase um canudinho, né? para perceber quais são os tipos de vozes que se adequam melhor. Ele conseguiu perceber que vozes mais graves têm um bom ganho com o Laxvox, enquanto vozes mais agudas se adequam melhor com o, o tubo de alta resistência. É, existem também... Pesquisas que estão sendo feitas para identificar o tempo perfeito, é um tempo adequado do uso, né? De Laxvox também, do exercício. A gente sabe que tem exercícios que, se você faz muito, pode causar rugosidade, aliás, pode causar problemas em vez de ajudar. Então, não dá para sair fazendo.
0: Desculpa te interromper, Imagina. mas eu, quando eu, eu, que eu tive problemas de disfonia dois, três anos atrás, e quando eu comecei a trabalhar com Laxvox, depois, assim, melhorou, minha voz voltou. Quase 100%, só que ela ganhou crepitação. Uhum. Ela ficou, ela ficou assim, se eu relaxar, ela vai lá pro, uhum. pro, pro, pro creek, né? Então, isso uhum. eu reparei. Você falou, eu disse, realmente. Sim, Aí eu tenho que ficar existe... me policiando pra não, para isso não ter que ficar acontecendo, né? Para a voz não ficar descendo de novo. É,
1: uhum.
0: é. Realmente Mas, provocou assim, isso.
1: As pessoas não entendem mais. Ser mulher, ser homem, influencia porque anatomicamente nós somos diferentes, não tem jeito. Existe, existem é, diferenças anatômicas que devem ser consideradas. Ah, o seu tipo de profissão, o tipo de resistência que você tem. Por isso que é tão individual e tão específico, né? E eu acho que uma área que é bom a gente falar, já que estamos falando de voz, eu, eu gosto de falar. Eu fiz um trabalho é, ligado à voz e transgeneridade esses hum. tempos, justamente a gente discutir a questão de qual é o espaço da voz e por que existiria uma voz que não é legítima, sabe? É, o meu trabalho foi com a auto-percepção de mulheres transgênero em relação à própria voz e o quanto isso impactaria, né? Na auto-percepção, no, no gostar da voz delas. E, assim, a pesquisa demonstrou que quando as mulheres são mais aceitas, quando a voz delas está mais próximo de um padrão que a gente fala da régua né, feminino-masculino de voz, que a gente vai falar das frequências vocais, quando ela está mais próximo do que é aceito socialmente... A gente tem uma maior aceitação para a voz, mas mesmo assim, o... existem mulheres que, mesmo com a voz estando dentro desse padrão, ainda se sentem inseguras. Porque existe uma repressão social. E na minha discussão de TCC mesmo, quando eu cheguei a fazer, eu questiono essa coisa da... A gente fala de disforia de gênero. Não sei se as pessoas conhecem o termo. A disforia seria um desconforto muito grande em relação a tudo aquilo que o seu corpo traz, que não é do gênero que te interessa que te represente. Então, se eu, por exemplo, eu sou uma, um homem transgênero, me vejo como homem, quero ser identificado como um homem, e minha voz é extremamente aguda por alguma coisa, ou o meu corpo tem formas que não, não representam essa masculinidade, isso vai me causar muito desconforto e mal-estar. Existem pessoas que querem se cortar ou fazer coisas que são prejudiciais a si mesmas, né? E a gente vê que... O que mais causa isso nessas pessoas da disforia de, de gênero não é em si o próprio corpo ou a própria voz, mas a sociedade que é extremamente transfóbica, preconceituosa, questionadora. E a, a, essas mulheres pontuaram como a voz é um fator que, entre aspas, entrega elas, sabe? Mostra, então... O trabalho da fonoterapia agora é muito grande, a gente está desenvolvendo muita coisa para colher essas mulheres, para colher também homens transgêneros, porque existem menos pesquisas com homens transgêneros, por quê? Porque o hormônio masculino vai deixar a voz mais grave. você ganha testosterona, a massa muscular aumenta, a voz fica e se torna mais grave. Porém, eles não conseguem um controle tão adequado dessa voz, a vo porque ele, é, eles tinham um ajuste específico, e simplesmente do nada ganhou uma massa enorme ali naquela traga vocal e ele não tá sabendo ainda administrar. Então a gente também consegue ver como ajustar essas vozes, pensando em pitch, pensando em, em linguagem dos tipos de palavra e vocabulário que vão representar esse gênero pra pessoa.
0: Que legal, Thaís. Que legal. Ó, oh, eu vou te chamar de novo pra falar <risos> só disso. <risos> Pra ah, falar só desse assunto. Falar. Porque ainda mais que vamos chegar em junho, que é o mês da, da diversidade.
1: Nossa, então vai verdade, ser
0: legal. muito legal a gente falar disso aí. Eu vou. Esteja te, convidada já. Em junho nós e vamos é falar disso. E se você se preparar, sim, conhecer. Então. Não, é. Eu, Nossa, eu, eu conheço eu, 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 várias eu meninas. Legal.
1: Se você precisar quiser chamar, tem, conheço assim 50. Meninas que podem conversar, várias, aliás, que são da movimento que podem conversar com você sobre isso.
0: Pronto, ótimo. Já vamos, <risos> vamos organizar, vamos gravar em junho. Ah, cara, que legal. Você. Ó, oh, caiu do céu.
1: Que, <risos> que legal, gostei. Eu É um
0: tema que me interessa bastante também. Eu acho legal, é um tema que a gente precisa conversar essas, a respeito, né? Uma Muito das queixas bem.
1: dessas mulheres, assim, é, nas entrevistas foram que eu consegui fazer 27 das entrevistas mesmo. E elas falam que falta profissional qualificado, falta profissional que entenda. Primeiramente, o que, que é a transgeneridade, esse mundo saiba dialogar sem preconceito, sem questionamento demais, e aquelas profissionais, aqueles profissionais que saibam lidar com o voz transgênero e como que elas vão fazer esses ajustes para que elas consigam se expressar no gênero que elas necessitam. Que elas querem se expressar, né? Então é uma área que a gente precisa estudar muito ainda.
0: Então é isso, Thaís. Você tem algum. É, traz aqui pra gente seus contatos, o seu, suas redes sociais, pra gente poder deixar aí linkado também, não só aqui no verbal, a gente vai deixar para as pessoas irem atrás de você, quem se interessar.
1: Uhum, então, ó, o meu e-mail, quem tiver interesse em conversar comigo, estou aberta para dialogar, para conversar sobre qualquer assunto. É, é Thaís, com H, né? F de faca sebastião, sem o tio arroba gmail.com então, tá aí, sem H f de faca, sebastião arroba gmail.com e o meu Instagram, vocês podem me encontrar é, entre cada palavra vai ter um pontinho mas é eu, você, nós e vós então fica eu, ponto, você, ponto nós, ponto, e, ponto vós <risos>
0: beleza <risos> Não, que bom. Então, é alguma indicação, alguma coisa também que você queira trazer?
1: Já que a gente está falando tanto da, da questão da saúde mesmo, né, hoje, dos cuidados da voz, como eu comentei, tem o SEV, que é o Centro de Estudos da Voz, ele é muito, é referência, é bem conhecido na área, né, e a Marabelau tem um livro que ela fez com o Felipe Moretti, que é bem legal, que é Higiene Vocal, Cuidando da Voz, é um livro muito legal dela. É, a Marabelau também fez outro organizado, é tudo que você quer saber sobre voz, é um laranjinha de capa laranja e ele é muito legal porque é um livro de questões e respostas então, ah, como a voz é, ocorre, e aí ele vai explicar didaticamente, às vezes até indicando vídeos e, e referências como isso vai acontecer vai explicando ah, as pregas locais com o fluxo aéreo ah, o fechamento, o fluxo aéreo vai tentar Romper esse fechamento, extravasar, passar o ar e fecha novamente, vai explicando os ciclos, enfim. Então é bem legal esses vídeos que se vocês tiverem interesse em ver, né? Legal. Eu acho que é isso.
0: <risos> Tudo bem, Thaís. Mais uma vez, brigadão por ter vindo. Pô, legal que a gente conseguiu fazer render a nossa conversa. E como eu te falei, você em junho se prepare, prepare já o o, o, o gogol que você vai votar aqui. Beleza? Muito
1: obrigada. Com certeza, beleza.
0: Bom, então é isso. Eu acho que os trabalhos transcorreram de forma justa e perfeita e estão em condições de serem encerrados. Vamos dar tchau então pra galera? Tchau, tchau. Tchau,
1: gente. Muito obrigada.
0: Até.